0: Hola, bienvenidos a un episodio más de hay Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones de dos mexicanos que somos Beto y yo. Hablamos de temas de interés general, de lo que pasa en nuestro país, México. También explicamos algunos temas de la gramática del español, como el día de hoy. Y primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Amy, o no, Ami, Hannah, John, Alexis, Will, Keisha, Chuck, Elizabeth, Larry y Sherilyn. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos, como siempre. Y bueno, no podríamos hacer
1: esto sin su ayuda. Y bueno, también les recuerdo que todos ellos reciben los show notes de nuestros episodios especiales como este, precisamente. Así como nuestros ejercicios de traducción que hacemos cada semana, que ya si nos, si nos siguen en YouTube ya tienen una... Una probadita ahí, ¿no, Héctor?
0: Así es. Ya
1: tuvieron una probadita de eso. Bueno, si les interesa todo esto, vayan a nuestra página web, nuestro rinconcito, que se llama no podcast.com Y bueno, pues ahí van a encontrar toda la información relevante de No Hay Toast Podcast. Pero bueno, Héctor, ¿qué vamos a ver hoy?
0: Vamos a terminar ya con este tema de Lo, que este ya sería el tercer episodio de Lo. Ya chole, ¿no? Ya, ya estamos hasta la madre de Lo. Estamos que... hasta la madre de... <risa>
1: Estamos hasta la madre de hablar de esto, la verdad, pero creemos que es muy
0: importante. Así que hay que terminarlo, ¿no? Así es. este Sí, ahorita ya este episodio va a ser creo que un poquito más cortito. No no hay este, tantos usos y creo que estos usos están más o menos fáciles de lo. Sí, creo que la semana pasada estuvo un poquito más
1: intenso. O bueno, más bien hace tres semanas, pero uh -huh. bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con lo cual, uh -huh. lo cual, ¿no? Es otro uso de lo... Que en este caso estamos hablando de un pronombre relativo neutro. Ok. ¿No? Entonces, un pronombre relativo masculino, por ejemplo, sería una frase como... El chico con el cual salí en la prepa ahora es mujer. Uh -huh. Porque el que es masculino porque se refiere a qué? A el chico, ¿no? Ajá. Entonces, es muy claro. Aquí no hay neutralidad. No es neutro. Uh -huh. Es el chico. Pero, en el caso de hoy, vamos a hablar... Sobre el pronombre relativo neutro Que se usa cuando el pronombre relativo Se refiere no a un sustantivo Ni a un pronombre Sino a una oración completa O una idea uh -huh. La cual no tiene un género
0: exacto ¿no? Una pues sí. idea
1: o una oración completa No hay un género Entonces, ¿qué necesitamos? El pronombre relativo neutro okay. Sin género Entonces mira, como ya les he dicho Con ejemplos, todo es más claro todo es más claro.
0: Entonces, ¿podrías darnos un ejemplo, Héctor? Sí. Bueno, un ejemplo de un pronombre relativo neutro. I know I can't do anything to stop climate change, which is good because I really like eating hamburgers. Entonces aquí, ¿cómo diría en español? Sé que no puedo hacer nada para parar el cambio climático, lo cual es bueno porque me gusta mucho comer hamburguesas. Hamburguesas, como decía <risa> mi amigo. <risa> <risa>
1: o sea, ok, entonces... Sí, entonces aquí... Okay. Entonces, aquí diríamos, lo cual es bueno. Tú dijiste, lo cual, which is good. Lo uh -huh. cual es bueno. Estamos usando lo cual porque es neutro. ¿no? no vamos a usar el cual. ¿Por qué? Porque en este caso, como en el ejemplo pasado, hablábamos de el chico. Aquí estamos hablando no del de chico, sino que de una idea. La idea es que I know I can't do anything to stop climate change. Esa es una idea completa que no tiene género. Exacto. Ok, es una oración completa o una idea. Entonces, tenemos que irnos a este pronombre
0: relativo neutro. Lo cual. Ajá. Uh -huh. Okay. Sí, yo no sé si comer hamburguesas Veganas, este, ayude Al cambio climático, pero sí. Este, es una Pues es una opción también Sí, pero, pues, no sé yo... También, también, uh, usan, no sé Tal vez usan mucha agua para producir Puede ser, sí, sí ¿Sabes que También luego son muy procesadas
1: Tienen muchos, este, químicos y eso Entonces, no sé, por eso creo que es Importante no juzgar a nadie, ¿no? Por sus, su estilo de vida Sí. Creo que es importante, pero sí como dices tú, ¿quién sabe? Ok, y bueno, va, es un buen momento para hacer un disclaimer aquí. Nos, estos, estas frases no reflejan nuestros, nuestras opiniones ni nada necesariamente, ¿no? Ajá. Son solo ejemplos en español de cosas.
0: Así es, así no, es. No, no, solo quiero dejar eso claro, pero No bueno. se lo tomen en serio, en realidad.
1: Exacto, mm. exacto, son frases
0: nada más, pero bueno.
1: Dice, la número dos dice, The candidate for president said he's for good things and against bad things, which instantly made me vote for him. El candidato a presidente dijo que él está a favor de cosas buenas y en contra de cosas malas, lo cual hizo que inmediatamente votara por él.
0: Entonces, bueno, lo cual se refiere a la oración completa, ¿no? El candidato a presidente dijo bla, 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 bla. Mm. Todo eso es lo que va, o sea, el, el pronombre
1: relativo hace su función basado en eso, que toda esa frase, ¿no? Por eso decimos lo cual. En
0: inglés es which. Esa es la traducción, de lo cual es which, ¿ok? ¿Y cuál sería otro ejemplo? El último ejemplo de este, bueno, no es el último, pero... There's a whole lot of people listening to this who are not subscribed to our YouTube channel, which makes us question our ability to teach. Qué triste. En español, hay mucha gente escuchando esto que no está suscrita a nuestro canal de YouTube, lo cual nos hace cuestionar nuestra habilidad para enseñar. Muy bien. Y de nuevo,
1: la idea completa de que hay mucha gente que está escuchando esto que no está suscrita a nuestro canal. Uh -huh. Eso es una idea completa, una frase, una oración completa, ¿no? Sí. No es una, un perro o un carro o un hombre, ¿no? Es una idea. Entonces usamos el pronombre relativo neutro. Así es. Lo cual. Sí, por favor, pues, suscríbanse, ¿no? Yo creo que estaría bien,
0: ¿no? Mira, yo creo que les, les va a ayudar ver, por lo menos, los ejemplos este, ahí de las oraciones en, en YouTube, en texto. Sí, okay, claro. Y esa es una buena razón para suscribirse, pero bueno. Exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, es su decisión. Es, mm. un, es un país libre, como dicen. Pero bueno, entonces ese es el pronombre relativo neutro, ¿no? Lo yeah. cual. Ahora vamos con algo similar pero un poquito diferente, que es el nominalizador neutro. Lo que, lo que, ¿ok? Y aquí, bueno, ¿qué es un nominalizador? Bueno, son palabras que no son sustantivos, pero que sustituyen o que se usan como un sustantivo. Okay. Por ejemplo, si haces la pregunta, ¿tú eres el que vino a mi fiesta de noche uh -huh. ¿Tú eres el que vino a mi fiesta de anoche? El que es un nominalizador. ¿Por qué? Porque no es un sustantivo. Hombre, perro, carro, casa... Pero lo estoy usando como un sustantivo. Uh -huh. Estoy usándolo como para decir el hombre o el güey o el vato. El niño. El niño, el morro. Entonces, es, es nominalizadores. El que, la que, los que, las que. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre lo que, que es la versión neutra de esto. Ok. ¿No? De nuevo, como ya pueden ver aquí un, un pattern, un patrón, no se refiere a un sustantivo específico. Sí. Se refiere a algo que no tiene, es algo neutro, algo que no tiene un género una idea o un thing. De hecho, en inglés se traduce como
0: the thing that o what. Algo así, ¿no? Sí, yo creo que esa sería la forma más fácil de, de saber a qué te refieres, ¿no? Cada vez que pienses en inglés como, ah, the thing that or what, sí. ese es lo que. ¿no? Ese es el, el normalizador neutro lo que. Nominalizador, perdón. Uh -huh. Exactamente, sí, correcto. Por
1: ejemplo, John Butt, que bueno, ya les hemos dicho que vayan y compren ese libro, es un poquito cariñoso, pero vale la pena. Él pone un muy buen ejemplo. Rosario fue por la que se pelearon. Noten que estoy usando la que. Uh -huh. No estoy usando neutro. La que. Entonces, eso es como decir que Rosario was the woman, the woman they fought over, ¿no? Uh -huh. La que se refiere a la mujer. O es sea, femenino, es muy específico. Pero si dices, Rosario fue por lo que se pelearon, aquí es neutral. Es the thing they fought over. The issue. The problem, ¿no? Uh -huh. es, un, es un muy buen ejemplo para ver la diferencia entre el neutro y el no neutro. Okay. Entonces,
0: ¿por qué no vemos otros ejemplos, Héctor? Ok, bueno, el primero sería... What bothers me the most is the lying. Entonces ya dijimos what, lo que, ¿no? Lo que más me molesta son las mentiras. También se podría decir... The thing that uh -huh.
1: bothers me the most. ¿no? Uh -huh. Lo que más me molesta son las mentiras. O para citar al gran poeta... Del siglo XX, Marshall Mathers. I am whatever you say I am. Soy lo que digas que soy. Mm -hmm. Whatever, it's como the thing, abstracto. The thing that you say I am, eso es lo que soy. Así
0: es. Soy lo que digas que soy. ¿Ok, otro ejemplo? Unfortunately, profits are what drive the economy. Desafortunadamente, las ganancias son lo que impulsan la economía. The thing that drives the economy are profits. Estás hablando no específicamente de los profits, ¿no? Pero the thing, la cosa. Por eso es que es diferente
1: decir, las ganancias son las que impulsan la economía. Es diferente.
0: Sí. Estás
1: hablando más específico ahí. Pero las ganancias son lo que es eso. Es the thing that drives. O como decimos en español, con dinero baila el perro. <risa> está, está más simple. Ese. Pero es verdad. O, por ejemplo, what I told you not to do, is exactly what you ended up doing. Entonces, ¿no? Lo que te dije que no hicieras, the thing that I told you not to do, es exactamente lo que terminaste haciendo. Es uh -huh. the thing that you ended up doing. Eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que, como un nominalizador neutro. Así es. ¿Ok? Es un, poco, un poco fancy esa palabra. Un poco difícil de decir, ¿no?
0: Sí, es más fácil nada más recordar, ah, the thing that, or what, ¿no? Yeah. Exacto, pero nos
1: ayuda a nuestra autoestima decir palabras este, más complicadas, yeah, pero sí.
0: Yo creo que a la gente también le gusta, ¿eh? O sea, a la gente que es un poquito más así... No, no es una... No estoy tratando de insultarlos, ¿no? Pero un poquito más refinada, ¿no? En cuanto a su estudio del español, le gusta saber cuáles son los términos.
1: Sí, exacto. Y está bien. Si te gusta eso, está chido. Yo, yo también soy como tú. Yo soy muy práctico. Con mis estudiantes les digo, mira, no importa, llámale como quieras llamarle. El, el imperfecto, pretérito... Creo que es mejor memorizarlo como cómo se traduce al inglés Sí ¿No? Creo que es mejor Pero bueno, hablando de conceptos técnicos El siguiente uso de lo Y ya es el último El último y nos vamos Es el resumptive lo okay. Resumptive lo, como dice el nombre En este caso, lo se usa para repetir O reafirmar O resume, como dice el nombre uh -huh. El predicado de los verbos ser Estar Y parecer okay. Ok. Eh, y bueno, con ejemplos va a ser más claro. No existe en inglés el resumptive law, entonces es un poco raro. Uh -huh. um, a veces este lo como que confunde a la gente. Dice, ¿por qué tenemos un lo ahí? Sí. Pero es este, resumptive law. Y bueno, también se usa para el objeto de verbos transitivos, así como del verbo haber, que también se puede considerar un transitivo. Pero bueno, ¿por qué no vemos un ejemplo?
0: Um, el primer ejemplo va a ser con el verbo estar dice I hate it when people say that I'm angry when I'm clearly not okay? entonces el lo ahí sería odio cuando la gente dice que estoy enojado cuando claramente no lo estoy sí ese es el el the lo uh -huh. porque en, es, en inglés
1: tú dices I'm am not sí. when I'm not I'm clearly not en español tendrías que
0: decir algo como I'm not it ¿no? no lo estoy ajá sí pero esa, ahí es la confusión ¿no? de que Tú siempre piensas de que lo antes del verbo es el objeto, pero no, estás hablando de I'm not, no, no lo estoy. Esa es la confusión. Si tú no dices lo
1: estoy, por ejemplo, si dices odio cuando la gente dice que estoy enojado, cuando claramente no estoy, está bien, pero no es lo más natural. Ajá, suena, suena un poquito rarito ahí. Un poco raro, como que estás traduciendo de otro idioma, un poco sospechoso. Entonces sí, tienes que usar el lo aquí. ¿Por qué? Porque es el predicado del verbo estar en este caso. I'm not angry. No lo estoy. Uh -huh. I'm not. No lo estoy. ¿Ok? También en el predicado del verbo ser. Okay. Por ejemplo, otra vez para citar al, a Eminem, Marshall Mathers. ¿Ok? I am whatever you say I am, como vimos. If I wasn't, then why would I say I am? Quiero rapear cuando digo eso. <risa> soy lo que tú digas que soy. Si no lo fuera, if I wasn't, si no lo fuera, If I wasn't it, básicamente. Then why would I say I am? Entonces, ¿por qué diría que lo soy? Otra vez. Aquí tenemos dos resumptive laws. Uh -huh. En inglés no se usa, en español sí. If I wasn't it, then why would I
0: say I am it? Sí. Muy raro, muy raro. Pero en español se necesita. Sí, creo que aparentemente M&M es una buena fuente de... De, este, de aprendizaje del español, ¿no? A la hora de, de que lo traduces, del inglés al español.
1: La verdad es que es, se me hace muy, una persona muy talentosa. Eh, no, lo
0: es, lo es. Definitivamente creo que es bueno
1: traducir a español su... Ahora sí que su, sus letras, sus lyrics, pero bueno. Y también dijimos que el verbo parecer, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es un ejemplo con el
0: Resumptive Law usando parecer? Puedes decir... I wouldn't bet on it, but it sure as hell... Doesn't seem like it. Entonces, no apostaría en eso, pero definitivamente no lo parece. Aquí de nuevo,
1: usamos el lo resumptive. No, no sé cuál es la palabra, pero sí. Entonces, mm -hmm. estar, ser, parecer y también haber. Eso mm -hmm. se usa mucho en español también. Como, como el objeto de haber. Okay. You might think there's a good argument for this but there isn't suena normal en inglés pero en español quizás creas que hay un buen argumento a favor de esto pero no lo hay uh -huh. ok but there isn't it entonces aquí necesitamos también como el, el objeto de haber no uh -huh. there isn't no lo hay entonces bueno pues ahí está ya
0: oficialmente terminamos lo a huevo ¿Cómo te sientes después de acabar esto eh, me siento que eh, pues ya era hora de terminar con lo um, hay mucha información acerca de lo no tenemos ahí mucha información y por eso es buena idea que pues también eh, chequen los PDFs que tenemos disponibles en Patreon y también digo eh, ver los videos suscribirse al canal de YouTube este para ver los ejemplos un poquito más claros de, de lo que estamos diciendo de lo que estamos explicando um, pueden entrar a nuestra página web también ahí tenemos que pues mercancía que vendemos, pueden tal vez programar una clase con nosotros, um, no sé qué más.
1: Sí, no, no, como dijo Héctor, si quieren, es muy importante aprender esto teóricamente, pero realmente yo soy de la idea que si tú no lo usas, o sea, no lo usas con frecuencia, realmente ah, va a ser casi imposible dominarlo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, por eso las, las clases de conversación son tan importantes. Porque te, te obligas a usar todo No solo el lo, pero el todo lo de gramática Lo usas en, en una situación real Entonces, si quieren una lección Con nosotros o con otro maestro en italki Hay links abajo para que les den una Un descuento de 10 dólares Entonces, Ajá. pero bueno, es todo lo que tenemos Por hoy, gracias, muchas gracias Por escuchar, y bueno, hay unos vidrios ¿No?
0: Hay unos vidrios sale pues Este episodio de No Hay Tos es patrocinado Por Rosetta Stone